0: Estamos num momento em que sabemos que vamos ter obras seguidas de obras, obras que são essenciais para a cidade, e fazer algo que não tinha sido feito antes. Quer ver como é que nós podemos realmente ter aqui um plano conjunto e um olhar conjunto para a cidade em termos de mobilidade. Se você costuma ouvir este podcast no Porto ou em Lisboa, a caminho do emprego, com o telemóvel ligado ao rádio do automóvel, é natural que muitas vezes tenha pontuado o nosso registro informativo com alguns palavrões. Ninguém o condena. Por estes dias, circular na cidade do Porto, mas muito especialmente na de Lisboa, tornou-se uma missão espinhosa. No Porto, são as obras da nova linha rosa do metro que ocupam alguns dos lugares mais nobres da cidade e tornaram a circulação no centro uma tarefa muito difícil. Mas é muito especialmente a missão quase impossível de entrar e sair na cidade em determinadas horas, vindo ou indo da margem sul. As pontes afunilam a circulação e transformam esse eixo viário crucial que é a via de circulação interna numa passadeira muito, muito lenta, com uma enorme capacidade de contágio nas vias que ali desembocam. Em Lisboa, é quase tudo o que resulta numa cidade muito grande onde o paradigma continua a ser o transporte individual. Aqui acrescem uma série de obras que vieram tornar um dia-a-dia -dia muito complicado num dia-a-dia -dia muito mais complicado. Há as obras do grande coletor de águas pluviais, há as obras de reparação dos danos causados pelas fortes chuvas, há as obras da linha circular do metro, tudo isto com uma grande concentração, no centro histórico da capital. Com o verão que costuma rechear ainda mais a cidade de turistas, como as Jornadas Mundiais da Juventude, onde se esperam um milhão e meio de jovens, a Câmara já avançou com algumas soluções, que passam, entre outras medidas, por um grande condicionamento no centro e por uma via de circulação alternativa designada Quinta Circular. Assim pretendem aliviar o número de palavrões que os automobilistas de Lisboa dizem ao volante. Mas são mudanças que serão sempre muito difíceis de digerir. Pensando em todo este trânsito, com uma pequena lágrima de felicidade no canto do olho por ter visto a Ponte Luís I no Porto, reaberta e cheia de peões em vez de automóveis, o Ruben Martins esteve à conversa com os jornalistas André Vieira, no Porto, e Luciana Alvarez, em Lisboa, para nos explicarem como vão estar os semáforos nos próximos tempos. Em um bom dia e circule com cuidado.
1: E, David, comece já por Lisboa, com Luciana Alvarez, aqui comigo em estúdio. Luciano, porquê é que nesta terça-feira o Executivo Municipal de Lisboa anunciou um encerramento de grande parte do centro da cidade de Lisboa ao trânsito automóvel pelo menos ao trânsito automóvel conhecido como o de atravessamento aquele hum, que é feito hum. pelos visitantes e também as cargas e descargas durante o dia o que é que se passa?
2: Olha, o que se passa é que a cidade está caótica já estava uh, no passado não há muito tempo atrás e, e com as obras que decorrem neste momento na cidade ficou absolutamente caótica nós neste momento temos duas grandes obras a decorrer na cidade e duas mais pequenas temos o alargamento do, do metro passa aqui pela zona da Baixa toda, já fechou a 24 de Junho há bastante tempo, o que tornou o interior da 24 de Junho absolutamente trágico para quem tem que, que atravessar de automóvel, uh, e temos o Plano Nacional de Drenagem, que atravessa toda a cidade em, do, em dois corredores enormes, e que neste momento está a afetar essencialmente a Baixa e a Zona Ribeirinha, mas vai afetar toda a Avenida da Liberdade, toda a Avenida Almirante Reis, e, portanto, e vai começar muito em breve. As obra, estas obras já começaram, mas vão ser alargadas muito em breve. E, portanto, não havia outra oportunidade, senão, que já seria impossível circular na cidade. Portanto, o que é que vai acontecer a partir do dia 26 de abril? A partir abril? do dia 26, todo, todo o trânsito eh, que não seja local, ou seja, de moradores e trabalhadores, na zona de Ribeirinha e na zona da baixa Sacheado não, não pode circular, tanto só podem circular carros de moradores e trabalhadores podem circular autocarros podem circular táxis, mas não podem chamar os, os chamados TV10 os, os chamados Uber porque não são considerados transportes públicos e isso também já vai ser transtorno ah, e não podem circular também entre as 8 e as 20 horas veículos pesados superiores a 3,5 toneladas, ou seja Vai ser retirado do centro da cidade, da baixa Lisboeta e da Zona Ribeirinha, todo o tráfego de autocarros turísticos, que neste momento é imenso e causa um grande ao de um trânsito. Uhum. Se é fácil identificar um
1: autocarro turístico ou um TVDE, porque tem Sim. de ter um autocolante no, no carro, é difícil identificar a diferença entre um carro de uma pessoa que mora na Baixa da cidade... De uma pessoa que só está ali de passagem. Como é que vai ser feita a fiscalização?
2: Segundo a autarquia, disse ao público: vai ser a Polícia Municipal, vamos, vai haver equipas reforçadas da Polícia Municipal que vão fazer o controle no período em que é impedido circular. Claro que não vão apanhar todos os violadores de trânsito, mas pelo, pelo menos vão identificar alguns e vai haver sinalética a indicar que aquela circulação a veículos não locais, digamos assim, é, não é permitida. Quem for, digamos, entre aspas, apanhado, em falta, é sujeito a multas por violação das proibições de trânsito. Uh, mas não vai ser fácil identificar toda a gente. E há, e há sempre gente que, que, vai, que vai abusar, não é? Para clarificar, há uns anos o Executivo de Fernando Medina tinha
1: apresentado um projeto chamado ZER, de Zona de Emissões Reduzidas, que previa a eliminação do tráfego automóvel numa boa parte das artérias do centro da cidade. Não é nada disso que estamos a falar neste momento. Isto está a ser provocado por causa das obras? Ou é expectável que os carros que agora saiam das ruas não voltem a entrar nestas ruas do centro histórico?
2: O projeto do Fernando Medina foi interrompido devido à pandemia. Entretanto, mudou o Executivo Camarário e esse plano das zeros, das zonas de emissões reduzidas, nunca, nunca mais foi tomado Uma das coisas importantes que foi dito por Ana Correia da Correia, que é o vice-presidente da, da Câmara Municipal de Lisboa, foi que neste período, que demorará pelo menos um ano, depois será feita uma análise do que ocorreu bem e do que mal e algumas das medidas podem ser definitivas. Eu queria acrescentar mais uma coisa, que desde 2009... Que se discute na autarquia Lisboeta, portanto, ainda no mandato, do primeiro mandato de António Costa, se discute na, na, na autarquia Lisboeta a redução do trânsito na cidade, no centro da cidade, ou até o impedimento de trânsito em algumas vias, e em todos os executivos camarários, essas questões das zonas de emissões reduzidas ou de impedimento de circulação de trânsito, foram sempre, foram sempre canceladas. nunca Nada avançou. Não é popular. Não é popular e incomoda o eleitorado de muita gente, e incomoda os comerciantes, e incomoda os operadores turísticos. esta O público já falou com alguns técnicos, com alguns especialistas em mobilidade, nomeadamente do técnico, que estão a ver esta decisão como uma oportunidade para retomar a discussão e a implementação das, das zero na cidade. Se assim for, pode ser bom. Uma das grandes dúvidas é que, para além deste impedimento, ou para responder a este impedimento na zona centro, foi criado um corredor de circulação paralelo, que a Câmara chamou de quinta circular, que se vai dirigir por zonas muito complicadas já do trânsito. E isso é uma das grandes dúvidas como é que se vai resolver o que já é complicado ficar ainda mais complicado. Nomeadamente a Praça do Chile, a Almeida de Reis, o Rato, a Estrela, que já são zonas caóticas, não é? Se levar mais trânsito para lá, o que é que vai acontecer? E vai ficar ainda mais caótico? Talvez não. Essa é uma das grandes curiosidades que nós temos que acompanhar quando começar tudo isto no dia 26.
1: Estamos a cerca de 100 dias da Jornada Mundial da Juventude, um momento em que a cidade previsivelmente terá mais um milhão e meio de habitantes, entre aspas, habitantes temporários, né, nessa semana. Como é que isto vai afetar o plano de mobilidade da Jornada Mundial da Juventude? Ou é expectável que nessa semana a cidade se torne num caos ainda maior?
2: Eu acho que a cidade vai tornar um caos ainda maior. É verdade que muitos portugueses nessa altura vão estar de férias, mas também cá temos muitos estrangeiros de férias, provavelmente tantos como a população que vai que vai a banhos, digamos assim. Segundo a Câmara, não havia outra possibilidade de não fazer estas alterações agora, porque o que vai vir aí de obras é realmente avassalador. Estamos a falar de obras em profundidade, de abertura de túneis, de larguras de metros enormes para, para o plano de drenagem. Agora, tudo isto é uma... O plano de mobilidade ainda não está completo, é portanto ser isso, ainda está bastante incompleto. Foi apresentada uma primeira fase, basicamente nada diz, a não ser umas ideias a uso. José Sáfrenandes, que é o coordenador do governo para as jornadas, diz que muito em breve vai ser apresentada a segunda e terceira fase e aí é que vamos ver que resposta é que o plano de mobilidade dá também a este novo problema, que eu acredito que vai ter sido em conta agora também no plano de mobilidade em elaboração.
1: E de Lisboa para o Porto, vamos num instantinho com o André Borges Vieira que nos dá um retrato da cidade André, como é que estão as coisas no Porto, tendo em conta que as obras da expansão do metro e não só, estão também a afetar e muito a face da cidade do Porto e também de, de Gaia
3: Todas as grandes empreitadas têm, têm impactos positivos e impactos negativos e não há, e não há exceções na obra da expansão do, do metro do Porto neste momento há duas frentes de obra a linha amarela, que já existe, que liga o centro do Porto e a Gaia, e vai crescer agora até ao Hospital Santos Silva e até ao Monte da Virgem. E há a nova linha rosa, que vai ligar a Casa da Música, na Boa Vista, à Baixa. A Metro do Porto promete que quando a obra estiver concluída haverá menos 17 mil carros por dia na rua e menos 1.200 viagens de, de autocarro. O que é certo é que agora os impactos negativos sentem-se sobretudo na Baixa do Porto e mais a sul, em Vila Nova de Gaia. Há claramente um aumento de, das filas de trânsito, mas há também alguns comerciantes, principalmente junto à Avenida do, dos Aliados, que se queixam de, de prejuízos. Há ainda algumas zonas onde, onde os peões sofrem, por força de, de alternativas que foram criadas, que os obrigam a andar na faixa de rodagem e, e colocam-os claramente numa situação de, de melhor segurança. Mas estas são, são as dores de, de crescimento associadas a, a grandes empreitadas, como esta, e um mal necessário para que futuramente, quem vive no Porto, ou, ou quem visita o Porto, possa depender cada vez menos do, do carro para, para as suas locações. De assinalar só ainda a, a construção do, do Metrobus uh, neste momento a decorrer, na, na Avenida da Boa Vista, uh, para ligar a rotunda da Boa Vista à Praça do Império e à rotunda da Anémona, em Motocinhos. Neste caso, o esforço e o impacto que a obra está a ter na rotina diária dos portugueses pode ser um pouco mais agridoso e, diria mesmo, mais, mais, mais difícil de, de encaixar. A razão para isso tem a ver com o facto de se, de, de se ter guardado na gaveta, a possibilidade de essa, essa mesma ligação uh, ser feita por metro, como, como estava previsto antes de, de Rui Moreira entrar para a câmara. Essa ligação seria feita pela Via Nuna Álvares, já prometida há cerca de 70 anos. A Via Nuna Álvares ficou na gaveta quando quando o Rui Moreira entrou na Câmara e, e agora já na reta final do, do seu mandato volta a ser recuperada e, o projeto da Via Álvares. Há um novo projeto de, para, para, para a abertura da Via Nuna Álvares, mas esta já não, este projeto já não prevê que o Metro passe, passe por lá. Uhum.
1: Há poucos dias reabriu o Ponte de Dom Luís, o tabuleiro inferior desta ponte. O tabuleiro superior já estava entregue ao metro do Porto, mas o tabuleiro inferior até há pouco tempo recebia carros particulares. Essa alteração foi notada. Agora só transportes públicos e pessoas a pé, com bicicletas também, passam no tabuleiro inferior. Há agora outros planos para pedonalizar outras zonas da cidade do Porto?
3: Uh, ainda não há muito que se possa aventar sobre um, um plano de pedonalização para a cidade do, do Porto. Em setembro do ano passado, uh, Pedro Baganha, que é vereador do urbanismo e do espaço público, disse que até ao final de 2023 seria anunciado um plano uh, para, o centro, para o centro histórico. Uh, mas ainda não há muito que se possa aventar sobre isso. A propósito, a propósito do assunto, vale a pena falar da reabertura do, do tabuleiro inferior da ponte Luís I. Depois de um período de obras, o tabuleiro inferior da ponte reabriu no final da, da semana passada para peões, bicicletas, transporte público e para, para táxis. Ou seja, o carro particular, os TVDE e os autocarros turísticos ficaram de fora e será assim pelo menos nos próximos três meses. Há aqui uma espécie de período de teste. Quem defendia ou defende que os automóveis particulares devem continuar a, a passar no tabuleiro inferior da Luís Primeiro, porque eventualmente não teria outra serventia, talvez deva passar por, por lá. Poderá ficar surpreendido ao ver que o tabuleiro inferior da ponte está constantemente cheio, cheio de gente que, que a atravessa a pé para chegar à Gaia ou para fazer o, o caminho contrário.
4: O Minuto pela Educação é uma rubrica semanal sobre bolsas e formação, com apoio da Fundação La Caixa e do BPI. Hoje, Gulbenken tem bolsas de formação no estrangeiro para estudantes de artes estão a decorrer as candidaturas para bolsas de formação em artes fora de Portugal. A Fundação Calouste colbenken vai atribuir até um máximo de 20 bolsas nas áreas de artes visuais, teatro, dança, música e cinema. O concurso está aberto para cidadãos nacionais e estrangeiros que residam em Portugal e pretendam frequentar pós-graduações e mestrados ou desenvolver projetos formativos. Tem prioridade os candidatos em início de carreira artística. As bolsas de formação em artes nos o estrangeiro tem uma duração de 3 a 12 meses, podendo ser renovadas. O apoio inclui um valor mensal de 1.500 euros, ou seja, 1.000 euros para despesas de instalação e mais 500 euros para viagens e ainda podem ser atribuídos até 5.000 euros para pagamento de propinas. As candidaturas podem ser enviadas até 28 de abril. Eu sou a Andrea Ferreira Cunha, até para a semana.
1: E a primeira do Público está dedicada com uma grande fotografia aos 50 anos do Partido Socialista. Nesta quarta-feira, António Costa recebeu em Lisboa o chanceler alemão Olaf Scholz, uma fotografia que pode ver na capa do jornal com a legenda aos 50 anos o partido que se fez contra a ditadura promete luta contra o populismo. E sobre o veto do presidente à nova versão da lei da eutanásia, a maioria parlamentar está pronta para ignorar as dúvidas de Marcelo, confirmando esta mesma lei na Assembleia da República. E também o Benfica, que acabou por cair em Milão, com um empate a três bolas frente ao Inter de Milão. Está, assim, fora da Liga dos Campeões e a crise continua para os lados do Estádio da Luz. Eu sou o Ruben Martins, a introdução hoje foi do David Pontes, com Luciana Luciano Alvarez, em Lisboa, aqui comigo, e no Porto, o André Borges Vieira. Tenham um bom dia e até amanhã.
2: O público fica no ouvido.